Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hallå. Hej. <laughs> torsdag. Torsdag. Det är kanske inte torsdag när man lyssnar på det här. För många är det ju det. Ja, ja det är ju sant. <laughs> Okej, det kanske är torsdag. Vi kan sjunga det. Måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag, söndag. Men om det inte är torsdag när du lyssnar så kan vi ju säga bara som en allmän uppmaning att på torsdagar kommer det nya avsnitt. Det gör det. Så nästa torsdag. torsdag så kan du lyssna på ett nytt. Precis. Eller så är det torsdag idag. Ja. Vi har också gjort väldigt många bra gamla avsnitt som man också kan lyssna på ja. i efterhand. Vi kanske ska skippa det här med att säga att det är torsdag varenda vecka. Jag vet aldrig. Jag Nej. tycker att det är upp till varje till, jag har ju också lyssnat på gamla avsnitt Och det är ju inte alltid varit på torsdag Nej precis ja, Det är men... helt okej om det inte är torsdag för dig som lyssnar idag <laughs> Vi sa att vi skulle ha ett kort försnack Var kon- liksom korta, koncisa Och vi började med att prata om veckodagar Så är det. Ibland stör man in på små saker ja. ja Men du mår bra hoppas jag Jag mår bra, mm, hur mår du? Jo tack jo. Nej, men Det är bra liksom ja. tycker jag det är life win kids. Ja, jo, men det är ju. Det kan man ju inte säga något om. Det är ju liksom fullt ös. Våren är ju som den är. Det är ju alltid mycket känns som. Så här, mm. Konstiga saker som dyker upp hela tiden. Ja, nu ska vi fixa det också. Jaha, nu ska det rensas i trädgården. Okej, nu ska det... Ja, det är och så ju liksom... är det ju liksom röda dagar hela tiden. Ja, på gott och ont. Ja, jo, men det är ju fantastiskt på många sätt. Men det är ju också lite stökigt. Ja, så är det. Men idag ska vi ju träffa våran, en av våra favoriter igen. Mm. Lars H. Gustafsson. Ja, yeah. den är... Eh, guru. Den är guru inom föräldraskap eh, i Sverige som vi faktiskt har. Jag är så himla mm. glad att vi har fått möjligheten att träffa honom. Jag, mm. jag gillar verkligen han. Han är fantastisk. Han får mig alltid komma till nya insikter om mig själv som förälder. Mm. Och bli lite så här, ja, men lite på tå. Ja. På något sätt. Ja, men så känns det ju alltid när man ska träffa någon. Ja, men både när man ska träffa honom men också så här... När man läser hans böcker och får så här andra perspektiv på saker. Man tänker till. Man liksom, ja men jag känner mig lite mer... Liksom, jag vill göra lite bättre. Ja men lite mer på tå. Mm. Det är alltid bra. Ja, men jag tror att det, är bra. Det, det är bra med sådana personer som tar fram en sån sida. Och mm. sen, tycker jag. Det utvecklar ju mig som förälder. Absolut. Ska vara lite. Och idag ska vi faktiskt prata. Kanske lite flummigt men ändå väldigt, väldigt viktigt. Något av det kanske allra viktigaste tycker jag. Det är ju att om man zoomar ut kring det här med föräldraskap. Det är så lätt att fastna i sådana här ah, hon äter inte, han sover inte hur ska jag göra nu bajset är grönt det kommer prickar i ansiktet alltså man, man fastnar ju i det här liksom. ja, man fastnar ju väldigt lätt i de här liksom, små om man ändå får kalla dem det frågorna, de praktiska sakerna mm. liksom. ge mig bara en metod som funkar så, så, det, så vi löser det här liksom. mm. men, men 
och det vi ska göra idag är att faktiskt zooma ut väldigt mycket och prata lite grann om föräldraskap lite mer teoretiskt kanske kring ja, men hur, vad är föräldraskap? Hur, hur ska man vara? Vad är kärnan i att vara förälder? Och hur, vilken barnsyn har man? Kanske ställa frågan också när man blir förälder. Ja, absolut. Det är tycker inte helt jag. självklart. Nej. Det, det... det är en filosofisk fråga, men ja, den tycker jag vi absolut. ställer. Ja, det, det är bra. Är det någon som kan svara på den så är det nog klart. Ja, jag tror det också. <laughs> men han skriver mycket om olika liksom föräldrar, ja, med stilar eller mm. hur man så. Eh, hur såg du på det? Liksom innan, pratade ni om det här? Tänkte du på hur du liksom såg på barn eller vilken syn du hade på barn innan? Charlie kom, innan juni kom. Innan juni kom, ja, typ sex år sedan. Ja. Um, nej, jag tror, nej, det gjorde vi inte. Vi, vi pratade inte om det. Vi, vi pratade mycket om att vi ville leva så jämställt vi kunde. Mm. Pratade vi om att vi skulle dela på nätter. Att det är inte skulle, det. Nej. Mm. Uh, och att vi, mycket, vi pratade mycket om hur vi skulle göra med föräldraledigheten. Mm. Uh, hur vi skulle dela upp den. Uh, och vad pratade vi mer om? Vi pratade om... Uh, Ja, men det var nog typ det. Mm. Det vi visste då var att det skulle bli jobbiga nätter. Hur ska vi dela upp dem? Ja, och föräldraledigheten. Aha. Jag tror det var det vi pratade om. Praktiska saker. Ja, faktiskt. Mm. Men inte den här stora bilden. Liksom. Nej. Det, Nej men det, gjorde inte vi, det gjorde inte vi heller. Nej. Nej, men det var så, här, det var så himla... Jag tjatade om det här, men det tog ju så himla tid när han väl kom. Och då var det så här, så allt fokus var ju att det skulle bli ett barn. Liksom. Mm. Sen hur vi såg på barn, alltså mm. så här generellt, alltså det har vi inte pratat om. Nej. Det var snarare om hur man skulle inreda rummet, så här, vilka kläder man behövde och vilken vagn vi skulle ha. Mm. Det var ju en större fråga än hur vi såg på barn. Vad ska vara i BB-väskan? Ja, ah, det är viktigt. Jag tycker fortfarande att det här med champagne är en viktig sak. Ja. Jag har ju aldrig druckit den här champagnen som jag lagt ner i BB-väskan. Men jag tycker fortfarande att det är en viktig detalj. Varför pratar man mer? För, för här kan jag bli lite förbannad. Och det här ska jag nog också säga till Lars. Mm. Men varför pratar man mer om, om barnkläder och BB-väskan än vad man pratar om hur man, ska, hur man ser på barnen som, som människor? Mm. Ser man barn som människor liksom? Ja, men, men är ser man inte sjukt? Liksom? Hur, hur man som vuxen eller som förälder då ska förhålla sig till sina barn? Mm. Är, är inte det bland de viktigaste frågorna vi har? Liksom? Det borde ju vara det så här grundläggande när man pratar om först. Ja, det är ald- jag kan säga det är aldrig någon, vare sig en myndighet eller en, en utbildad sköterska, barnmorska eller en kompis. Det, det, det är liksom ingen någonsin som har frågat mig om vilken, hur jag ser på min barnsyn eller hur jag eh, liksom är som förälder. Liksom. Nej. Nej, för Lars skriver ju ganska mycket om det i, i rev, relationsrevolutionen bland annat. Mm. Eh, om så här olika stilar. Mm. Eh, om jag liksom ska försöka reflektera över vilken jag sedan anammade utan mm. att ha tänkt på det, mm. utan bara gjorde. Det är ju en ganska auktoritär förälder stil, liksom. mm. eller barnsyn att det är jag som ska uppfostra honom till att göra som jag säger och, och mm. ja, men jag är vuxen, han är barn jag måste guida ja. honom ja, in men i livet liksom. han vet inget, jag ska mm. liksom, se till att han blir mm. något eh, ja men ganska så här, ja, men när han gjorde fel så ska han bestraffas bättre än annat sätt liksom. mm. alltså jag har ju aldrig slagit mina barn, det handlar inte om det men ändå liksom flytta undan och så här. Mm. Och så här efter nu har jag blivit upplyst. Mm. Nej, men, nej men sen har jag ju också läst jag läst Lars och vi har träffat Petra och vi har träffat Bo som har en helt annan syn på barn. Så har jag ju verkligen förändrat jag har förändrat mitt sätt att se på mina barn, mm. vilket har ju gagnat då säkert. Ja men såklart Edvin och Oscar och Men det är ändå fascinerande över att så här, jag inte tänkte tanken innan de kom. Nej. Nej. Hur, ja. 
Ja, det är ju sjukt. Och att man inte pratar med varandra. Varken så här som... Och för jag, det är nästan så jag tänker att... För jag tror inte att det är någonting sånt här som typ... Ja, men typ som sex eller pengar eller politik. Att det, det, det är liksom så här... Kysch, kysch, det pratar man inte om. Nej. För att det är lite känsligt. Jag tror inte att det är så. Jag tror bara att det är... Det är en för stor upplever, fråga då. Ja, men jag upplever att det är helt obefintligt. Att folk inte ja. ens har det i sin så här... Oj, det här finns det lite olika så här... Parenting skills här. Som jag skulle kunna välja. Det finns lite olika vägar att gå här. Mm. Vill jag liksom... För man, för man kan ju faktiskt välja man, man har ju säkert någonting i sig naturligt och det kanske bottnar i hur man själv blev liksom uppväxt ja. och, och en, egna föräldrar men sen kan man ju faktiskt välja man kan ju läsa på jättemycket och, och, och känna själv efter magen okej okay, men vad känns bra, hur, hur ser jag på mina barn hur vill jag behandla dem men man kan också så här fatta aktiva beslut att mm. nej, ja, okej okay, jag, jag kanske uppväxt ganska auktoritärt och det kan, kanske funkar för mig eller så var det inget bra alls för mig men, mm. men så, det är det jag har med mig så att säga, men jag tänker att göra ett aktivt beslut att jag ska uppfostra mina barn på ett annat sätt mm. för det finns, det finns ju inte ett sätt, det finns ju många nej. sätt och det är ju det som Lars skriver om att det finns ja, framförallt tre stora kategorier av, av uppfostransätt som man som finns, runt, i, i alla fall i västvärlden, men jag antar det över, liksom, som man har sett över hela ja. världen och Kategoriserat människor i liksom. Mm. Och sen har han utvecklat liksom en, i alla fall en tanke kring en fjärde. Precis. Och den ska vi ju prata om. Taget lite. det bästa av allt. Ja. Liksom. Jag funderar på en sak. Kommer du ihåg de här, den här nanny-akuten? Ja, jag såg aldrig det. Men, Nej, ja. jag gjorde ju det ganska mycket innan. Ja. Alltså så här långt innan jag blev föräldrar. Eh, och, och jag undrar om det har ändå. För jag är inte, jag är inte uppvuxen jätteauktoritärt. Liksom. Nej, men inte jag heller. Det är därför Nej. det känns ännu sjukare ja. hur jag kunde liksom. Men jag, så jag funderar på hur, att, för hon, hon kom in i en stöd. Är det hennes fel? Ja, men alltså så här, det var det enda, enda sättet till mig som ung vuxen att, det var det enda programmet om föräldraskap som gick på tv ju. Alltså det, jag har inte mm. sett någon annan familj liksom när jag växte upp eller Nej. någon som har pratat föräldraskap överhuvudtaget utan hon kom ju in, in det var en stökig familj, hon kom in hon, upp. hon lärde barnen att veta hut liksom. mm. Hon låste in dem och hon satte dem i skambrår och, och tog time out och allt vad det hette och det blev ju ganska populärt då efter det. Ja. Och sen så var hon där i tre dagar och sen var familjen, då satt barnen som små ljus. Alltså alla satt på sin plats, det var lugnt, det var tyst, de gjorde som de skulle, de blev... De blev små robotar. Ja, de lärde sig att lyda. Så. Och, sen, och budskapet efter varje avsnitt då, som trummades ut, det var ju verkligen så här, gå in, säg åt barnen vad de ska göra väldigt auktoritärt och sen så lyder de mer. Mm. Och det gör de väl säkert på kort sikt ju. Och frågan är ju vad det... Men till vilket pris? Liksom? Mm. Är det, är det okej okay att kränka sina barn? Liksom? Är det okej okay att, att... Och vad händer med ett sånt barn på sikt? Ja. Det måste vi prata lite med. Ja, och jag tänker att det är ju det här som grundar sig väldigt mycket i barns... Eller i Lars bok. Att, att bara titeln då, Växa, inte lyda. Alltså bara den titeln... Ställer till det i huvudet. Den gör ont i ja. mig liksom, på något sätt. Eftersom jag, jag till mångt och mycket till vardags... Jag försöker ju få mina barn att lyda mig. Mm. Jo, men för att det är enkelt. För att man behöver iväg någonstans. Eller man behöver liksom, mm. ja. Men jag tror att vi är båda överens om att sen när de väl har lämnat oss. Mm. Liksom i, I föräldraskapet och i hemmet. Familjens trygga vrå. Mm. Då vill vi ju inte att de ska lyda längre. Vi vill ju inte att Nej. de ska bara lyda folk som de träffar. Liksom, utan vi vill ju att de ska tänka själva. Bli fria individer. Att vi frågasätta. Att, att, ja, men att eh, yrkeslivet... Och sen inte kränka andra heller. Nej, precis. Mm. precis. Och så, då, så nu ställer vi liksom en, en någon form av... Liksom, nu har vi ett perspektiv bara för att det är lätt för oss. Mm. Att nu, ska vi, nu ska de lyda, men sen ska de... Liksom... Sen ska de ändå kunna tänka själva. Ja, det är komplext. Oh, ja, det är... Det är st- det är ju sjukt stora frågor. Alltså. Mm. 
som vi måste prata mer om. Jag, och mm. det, här, det här kanske också upprör väldigt många att vi sitter och pratar om så här. För att ja. vi, vi kanske trampar andra på tårna eh, som tänker, men vad då? Jag, jag använder... Eh, det funkar ju. Ja, det, funkar. det gör det ju. Det funkar ju, det. men till vilket pris? Ja. Nej, vi måste försöka reda lite det här med Lars också. Han ja. får liksom så här beskriva de olika, vi får ställa lite precis kluriga frågor ja. och få kloka svar. Så min tänk... stora uppmaning, vi måste prata mer om <laughs> hur vi ser på våra barn ja. och hur vi behandlar dem därefter. Fasen. Ja. Ut och prata om det nu. Ut och prata om det. Men vi åker och pratar med Lars ja, om det, det till att börja med. <laughs> vi hörs snart. Hej hej! hej. Ja, då är vi här med Lars H. Gustafsson. Mm. Hej Lars. Hej. Hej, välkommen till oss. Tack. <laughs> Fantastiska Lars som har skrivit så himla mycket fina böcker om föräldraskap. Mm. Du är också barnläkare mm. och engagerat dig i föräldraskap och, och, och barn generellt känns det som under en väldigt lång tid i Sverige. Mm. Åtta pars, barns pappa. Det är bara det inger en viss respekt skulle jag säga. Ja. Och tvillingpappa och tycker tvillingpappa. jag känns också viktigt mm-hmm. i sammanhanget. Är det något mer vi behöver lägga till på? Tio barnbarn barn, tycker jag. Och tio, och tio barnbarn. Barn. <laughs> oh, ja. ja. Fast igen då det här, det finns ju lätt att man tänker att har man många barn så har man, har man en enorm erfarenhet. Men, men, jag har ju, men jag har ju fördelen att jag har fått möta så många barn i mitt jobb. Jag har ju mm. varit bland barn och ungdomar hela mitt yrkesverksamma liv. Och det. Kan du berätta lite om, om, om dig? Jag har som sagt varit barnläkare i nästan hela mitt... Ja, när jag har jobbat. Mm. Både som, jobbat med småbarn på BBC. Skolläkare under många år, särskilt nu mot slutet. Då. Mm. Eh, och sen har jag då mina... Mina egna barn och barnbarn. Och nu när jag är pensionerad så är det mest mina barnbarn som jag umgås med ja. ganska mycket. Det är, det är härligt tycker jag. Får jag börja ställa en liten mer filosofisk fråga till Lars? Mm. Jag tänkte höra, hur tänker du kring när och hur man blir förälder? Jag tänker att rent fysiskt så är det ju lätt att veta när barnet kommer ut att säga. Men redan innan det så har man ju med sig en massa föreställningar om hur man vill vara som förälder. Man börjar förbereda sig och prata om det och sådär. Mm. Hur tänker du kring det? Ja, om jag skulle ge ett lika filosofiskt svar så skulle jag säga att man, man börjar bli förälder när man föds. Alltså som barn. Mm. För att man, man bygger upp en erfarenhet redan då av det här föräldraskap. Man har ju föräldrar omkring sig hela tiden. Och eh, ganska snart så börjar barnet reflektera över de föräldrar man har begåvats med. Och har synpunkter och funderingar kring det. Och det Drar ju inte, jag menar, du kan möta många sexåringar som stampar i golvet och säger En sån mamma tänker jag aldrig bli som du är nu <laughs> Och eh, redan då börjar man ju t- Man tänker in sig själv som framtida förälder Och, och, och ser, ja, inte kanske medvetet Men hela, hela barndomen är ju som en slags föräldraskola Mm men, men hur mycket kan man egentligen som förälder påverka sina barn? Jag tänker att en del ser ju barnet som ett, det kanske jag gjorde med mitt första barn lite mer, att, som ett, så här, ett blankt papper som kommer ut och som man kan påverka på alla möjliga sätt. Och, allt, och då är det så himla viktigt ju att göra rätt så att det inte blir fel, kan jag känna. Mm. Sen har jag också läst lite forskning nu på sista tiden som, som hävdar att man kan egentligen inte påverka så mycket utan det är ganska förutbestämt. De har en egen personlighet, en, ett eget liksom, humör och sina så att man kan inte göra så himla mycket egentligen. Liksom. 
Nu är det ju den här klassiska eh, skillnaden mellan arv och miljö. Där det. Mm. det är så lätt att det liksom slår över åt det ena eller andra hållet. Men det enklaste är väl att tänka att det, det både och. Visst, barnet föds med ett grundtemperament och med en, en genetisk uppsättning och en hel del egenskaper och förmågor säkert. Eh, som man har liksom mer anlag för alltså att utveckla kanske än andra. Men sen vad det blir av det hela där spelar ju ändå väl den miljö man växer upp i väldigt, väldigt stor roll. Så jag tycker inte det är så meningsfullt att liksom säga att det beror på det ena eller det andra utan det det betyder någonting både och. Mm. Ja, för det, det var ju bo- både lite trösterikt eh, i, i sina sämsta stunder. Men också li- lite så här, luften gick, gick ur min bubbla. Jag kände att det spelar ingen roll vad jag gör. Allt jag kämpar. Det för att det, 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 jag kan inte påverka barnet ändå. Men det, lite roll spelar man ändå <laughs> som förälder. Nej, men sen är det klart att när man har många barn som jag har så kan man ju ibland bli förundrad. Och man tänker att det här är, det är faktiskt, de här är faktiskt syskon. Mm. Och de har i alla fall ungefär samma föräldrar. De har växt upp i ganska liknande miljö. Och ändå blir de så olika. Det tycker jag tänker på varenda dag. Mm. Speciellt med tvillingar som har precis samma grundförutsättningar. Mm. Alltså de har legat i magen samtidigt. De har fått samma, ja. alltså allt samma. Men är så fundamentalt olika. Och det är klart att då, kan man, då är det lätt att tänka att då måste ju det här med genetiken och sådär spela rätt stor ja. roll ändå. Men det kan ju också vara så där att man, det ser man ju i en syskonskara, att man inte har olika positioner. Mm. Eh, därför att det är där det finns utrymme. Man vill inte vara precis som den andra, och, för det funkar inte riktigt. Och, och då eh, börjar man renodla lite andra förmågor som man har, men som inte som gör att man då får en egen, egen profil och egen nisch som man vill ha. Då. Så även där kommer miljöfaktorerna in. Mm. Som kanske skulle varit annorlunda om de var enlingar. Ja, mm. det, det tror jag. Så är det ofta, tror jag. Mm. Jag, jag tycker ofta dock att, att många beskriver sina barn och om man till exempel har tre barn så är det väldigt många som beskriver den första just som väldigt ansvarstagande, ganska lugn, försiktig eh, medan tvåan blir ju helt vild och tittar på mig, tittar på mig, här är jag eh, och vill, vill slåss för att få sin uppmärksamhet och trean som blir väldigt söt och gullig och eh, medlaren mellan de andra två och är eh, väldigt socialt liksom, begåvad jag vet inte om det ligger jag tycker det är så många som beskriver sina, sina första, andra och tredje barn på exakt samma sätt då måste det ju ändå göra någon, vara någonting som vi gör med dem tänker jag att miljön spelar roll, att det kan ju inte bara vara arvet som blir, eller? det kanske inte ligger någonting i det nej, det det, det finns säkert både och men det där är ju så, alltså, man ser ju också olika saker va? Det, um, ibland så ser ju en förälder, vissa egenskaper hos barnen som liksom är så tydliga tycker man. Medan den andra föräldern faktiskt ser något annat. För att inte tala om vad farfar ser. <laughs> och eh, oftast kan det vara så där också att men, som, jag tänker på det som med mina syskon. Då, då, vi, tyck, vi tyckte ju att vi var väldigt olika. Och så kunde då någon komma att det där var typiskt Gustafssonska. De drag ni har, var lika ni är. <laughs> då vi är inte duglika. Vi är ju jätteolika tyckte vi redan då. Och protesterade högt. Va? Men, men så att. Frågan är vem som. Det blir olika beroende på vem som betraktar det här. Mm. Och mycket kanske ligger i våra egna förväntningar då. Så tänker jag som förälder kanske. Att jag, om jag mm. förväntar mig att ettan ska vara så. Tvåan så och trean mm. så. Så är det där så jag ser. Så ser man det. Precis. Och sen behandlar man dem utifrån det också. Och då mm. förstärks det kanske. Ja. Mm. 
Men jag tänkte, ska vi prata lite om, om föräldraskapet eller familjen så i stort eh, och hur den har förändrats över tid. Jag, jag tänker på hur, hur, hur när du ser föräldrar och, och vi som håller på att säga med, med en, en liten tjej som har somnat här vid bröstet hur vi kämpar och håller på idag med våra barn och få livet att gå ihop eh, och jämför det med när du blir förälder och, och er familje hur, hur livet såg ut då. Eh, vad, vad tänker du är de största skillnaderna? Oh, det är en svår fråga. Det finns, för det är klart att om jag tänker på just min situation så var ju den också lite speciell, men ändå inte så speciell. Jag fick mitt första barn när jag var 22 och min dåvarande fru Britt-Marie, hon var 21. Mm. Jag var ung läkarstudent och hon var sjuksköterskelev. Och, men vi hade många kompisar som fick barn ungefär samtidigt. Mm. Och där ser du då en skillnad. Att vi mm. fick barn tidigare. Mm. Än, äh, än vad som är det vanliga idag. Och på gott och ont. Och därför att vi var ju väldigt oerfarna. Och vi var mitt in, uppe i början av våra utbildningar. Och sånt där som så man undrar. Men hur gick det? Men, men det, det fanns en fördel i det också. Vi hade inte så mycket förutfattade meningar. Vi hade inte några färdiga liv som vi skulle bevaka. Mm. Eh, en massa intressen och sånt där som vi skulle vilja fortsätta med för det hade vi inte hunnit utveckla riktigt än utan vi var liksom i början, allt var liksom öppet på något vis för oss och då var det kanske inte så svårt att anpassa sig till det här föräldraskapet det var inte så hemskt stor skillnad för vi levde redan i en röra på något vis mm. och så blev det lite till bara mm. och så det kunde vara så det var inte bara negativt det där med att få barn tidigt tycker jag nog så här i efterhand mm. men det är ganska annorlunda mm. Ja, det, det är ju många idag tycker jag upplever jag som får barn lite senare i livet. De har ju ganska, eller vi, jag, jag, vet inte, jag fick mitt första barn när jag var 30. Eh, och då har man ju ändå någonstans, eller jag hade i alla fall en ganska, eller vi ska jag väl säga, hade en ganska tydlig riktning om vart, vad vi, hur vi ville leva våra liv och hur mm. barnen passade in i det livet och sådär. Mm. Eh, det ställer ju lite större krav på att barnen just ska passa in. Eller man, när man ja. Har ja, och de flesta, det är många som säger, ja, att barn förändrar ju inte livet. Jag ska göra som jag alltid har gjort. Ja, det kan man ibland få höra. Mm. Då brukar jag alltid säga, jo det kommer att förändra på allting. Mm. Det, ingenting kommer att bli så likt. Mm. För, och det är bara att ställa in sig på det. Eh, så, så det kan vara lite svårare att ställa om kanske när man är äldre. Å andra sidan då så har man ju också, man är lite klokare. Kanske har fått lite mer livsvisdom. Och man har läst på, och man är mer förberedd på sitt föräldraskap ändå. Mm. Vilket ju är, är någonting bra i det också. Mm. Någonting som jag, som, som jag tänker måste ha förändrats måste ju vara papparollen eh, generellt då tänker jag. Eh. Den har förändrats jättemycket här mm. i, i vårt land i varje fall. Och eh, det både har ju att göra med attityder, värderingar och eh, den feministiska rörelsen och alltihopa sånt. Och, eh, men, och det, men det har också att göra med... De annorlunda möj- alltså föräldraförsäkringen har ju betytt jättemycket där mm. att, att eh, man fick eh, möjlighet som pappa var hemma. Det fick, hade inte jag under de första, första barnen Nej. utan det kom ju sen då. Och, så det, det, har ju, det är ju ett ganska bra exempel för jag var inte hemma mycket med mina första barn. Eh, sen mitt fjärde barn <clears throat> då var det fortfarande svårt att få ut pappaledighet men då blev jag sjuk opererades var hemma några månader och då så var jag med honom då under de några, och det, då upptäckte jag oj, det här var ju fantastiskt mm. det vill jag inte missa Nej. och vad jag har gått miste om alltså mm. ehm, så sen med de sista fyra barnen som jag fått, då har jag varit hemma mycket mer också för att då fanns det också den möjligheten Just det. 
Och nu håller man ju på att utreda det här med, det har ju kommit en utredning om föräldraledighet. Och, mm. och, så att jag, och jag tycker att det har gått ändå för långsamt. Alltså jag tycker att pappor borde ta ut mera tid. Så den modell som föreslogs nu, den stukadisländska modellen, att en tredjedel ska vara avsatt för mamman än för pappan och en tredjedel kan man disponera själv. Den tyckte jag var bra, mm. men den kommer ju inte att gå igenom för det finns ju politiskt motstånd mot det, utan mm. man menar att föräldrar ska välja det här själva. Men då blir det ju fortfarande så att mammorna kommer att få ta ut mycket mer. Ja, vad tänker du kring det? Alltså, det är väldigt synd. Ja. Är, är det papporna som inte kliver in tillräckligt hårt eller är det mammorna som håller för hårt eller vad, vad, vad är din analys? Det kan, vara, det kan vara både och men jag tror också det är faktiska förhållanden på arbetsmarknaden därför att det fortfarande är det så att det är, många arbetsgivare tycker inte det är så konstigt om mamman tar ut rätt mycket ledighet. Bråkar inte så mycket om det men om, om pappor i sådana här karriäryrken börjar prata om att man ska vara hemma sex månader eller sånt där då är det många som gnyr. Mm. Så de vågar inte riktigt det. Särskilt nu där arbetsmarknaden är så osäker som den är. Så just därför att jag har träffat ganska många pappor som skulle vilja ta ut mera. Och som skulle se det som ett väldigt bra om det fanns lagstiftat att man annars kommer att mista om föräldraledigheten. För då kommer också arbetsgivarna förstå det här språket bättre. Hur påverkar det barnen då att papporna inte är hemma? Tror du? Eller vet du? Eh, nej men jag är... Jag är övertygad om att barn tjänar på att ha två föräldrar som man har en nära anknytning till. Och framförallt, nu har jag ju varit barnläkare så att jag har ju kommit in i så många sådana situationer. Men om det händer något, tänker jag, i en familj, om någon blir sjuk. Eller en tidig skilsmässa, det är inte så ovanligt ändå. Så är det en väldigt trygghet för barnet om man... Om det finns två föräldrar som, mm. som man är lika trygg med. Det behöver inte två. vara mamma och pappa såklart. Men Nej, om vi generaliserar. Det, ja. mm. Precis. Mm. Och jag, jag tänkte att vi, vi också idag skulle eh, prata lite grann om, om själva barnsynen. Och hur den, den eh, har, har förändrats. Eh, hur, hur, man ser, hur man förhåller sig till sina barn helt enkelt mm. eh, som förälder. Och jag skulle vilja börja att ryta till lite. Får jag göra det här i podden? Oh, du, du brukar Charlie jobba på annars. Ja, precis. Men nu har samlat, då ryter jag till. Ja, Nej, men jag tycker, och nu, inte, nu får du säga emot mig Lars om jag har fel. Men, men jag tycker att det är så sjukt konstigt att vi inte pratar mer om hela en barnsyn helt enkelt på, i samhället och som föräldrar. Var, var, varför? Alltså vi går föräldrar ut, så kallade föräldrar ut, vad heter de? Förberedande utbildningar eh, ja. när man blir förälder första gången. Och då, då går man igenom... Men hur är förloss- inte det en förlossningsförberedande? Jo, jo, det är det ju för, ja. först och främst. Men varför har vi ingen föräldrakurs liksom? Eller no, någon som bara be, berättar för oss i, i liksom så här, det finns olika sätt att se på sina barn. Så här kan man göra, så här går det till och, och ja men bara, varför pratar vi inte mer om hur vi ser på våra barn? Är inte det jättegrundläggande jo, för all, alla men, beslut? Ja, absolut, jag tycker ju det och ja. det är ju därför jag har skrivit den här boken Relationsrevolutionen för mm. den handlar ju just om det ja. och alltså det beror på vilken nivå du är inne på nu därför att jag tycker ju till exempel då att man pratar, man pratar ganska mycket idag om, om barnrättsperspektivet och barnkonventionen och sådana saker mm. då Eh, och så glömmer man att om det ska bli meningsfullt att prata om den så måste vi, man börja med att prata om vad är det egentligen, för, alltså vad är ett barn? Mm. Vem är ett barn i förhållande till oss? Och hur ska vi tänka kring barn? Är barn människor eller är de blivande människor? Precis. Det är en väldig skillnad. Ja, det är det ja, faktiskt. Verkligen. Och eh, då har jag liksom bestämt mig för att 
mina barn eller våra barn eller de barn som vi har omkring oss de är människor, mm. punkt slut och jag måste möta dem som vilka människor som helst då får det konsekvenser mm. Mm. jämfört om man tänker att nej, inte än så tills de blir de vuxna, då får de väl då får de väl räknas som människor liksom. mm. då, tills dess så måste vi ha speciella regler för dem och sådär Alltså att då, blir det ju, då är man ju väldigt nära ett, ett diskriminerande tänkande. Mm. Alltså man, man tänker att det är en särskild sorts människor som kan behandlas på ett särskilt sätt. Då. Mm. Ja, oftast kanske inte så trevligt. Alltså det, är ganska, det var ganska hårt. Liksom. Ja. Och det, jag menar, förr i tiden känns det som att man trodde att barn inte kommer ihåg saker. Men det har väl ändå forskning visat att det kan ju sätta ganska djupa spår i barn. Hur de blir behandlade när de är riktigt små. Ja, det är klart att det gör. Och det är... Vi har ju alla våra minnen med oss och det formar oss ju som människor i, mm. i hög grad. Mm. Men hur har, hur har barnsidan utvecklats tänker du kring i, i samhället? Inte förr när det var liksom, jag menar, barnaga och, och låt dem ligga där. Jag vet inte om det var, det var lite våra föräldrars Nej, men det, är, men... det jag har skrivit just om det därför att det, det, man har lätt den där tanken att förr var det ju för hemskt och det är klart att då var det ju väldigt auktoritärt och då slog man ju barnen och mm. då låste man in dem i mörka garderober och så. Och sen har det blivit bättre ändå, tack och lov, vi kanske inte... Och så får man kanske en pendel som svänger lite fram och tillbaka, men nu är det ju ändå mycket bättre och sådär. Och så tänker man att det, att det är en sån utveckling, men det är inte så enkelt. Därför att om man går tillbaka i historien så kan man se att det har funnits olika sätt att tänka kring barn så länge som man i alla fall har källor som man kan belägga. Alltså ända sedan förkristen tid. Mm. Har det funnits ett auktoritärt spår där man alltså hela tiden har tänkt att det är de vuxna som, som ska bestämma och barn ska lära sig att lyda och göra som vuxna säger, då blir det bäst. Va? Mm. Och så. Ehm, men sen har det funnits en helt annan syn som, där man hela tiden har pekat på barns eh, inneboende eh, rättigheter och möjligheter och eh, kunskaper och att... I min bok har jag tagit Jesus från Nasaret som exempel på det. För han pratar ju om barn på det sättet som bar, att eh, barn äger kunskap om det himmelska. Och som vuxna har liksom tappat bort på vägen. Och så mm. måste vi bli som barn igen. Det där finns hos många naturfolk också, också att man tänker så. Att eh, en vik- viktig uppgift för vuxna är att försöka återerövra sånt som vi har förlorat på vägen. Men som barnen har. Mm. Och vi kan lära av barnen då. Mm. Och... Eh, det är därför som det är så bra att vara med barn. För då kan vi återupptäcka det här och hitta viktiga saker som vi behöver för vår egen utveckling. Mm. Så det är ett helt annat sätt. Och det har funnits lika länge. Och så finns det det här som var inne på det här med att barn är oskrivna blad. Att de är ingenting från början. Och sen är det vi som ska fylla dem med någonting. Och då behöver man inte slå dem eller vara elak mot dem. Men det är ändå vi som sitter inne med all kunskap, all mm. visdom och... Vi ska lära dem etik och, och moral och allting sånt där. För det är vi som kan det, det kan inte de. Um, och um, så den har också funnits väldigt länge, den där synen. Att, uh, och, och, som då, och, men då blir det lätt att man tänker just så där att barn, barn ska bli vuxna, bli människor så småningom. Det är vi som ska göra, vi ska göra folk av dem som man sa på mm. tiden. Och det, vi ska göra människor av dem alltså. Mm. De är inte det nu, men vi ska göra. Och det, det är vårt ansvar. Mm. <skratt> och då hamnar man också lätt i, i all välmening på något sätt i ett ganska här diskriminerande tänkande. Mm. Så det här, det är, jag tycker precis som, som du inledde med, alltså att det, är, det här behöver man tänka igenom och fundera över och prata med vad, hur ser jag på barn? Mm. Vad är barn mm. för mig? Mm. Eller i vårt arbetslag här på förskolan, hur mm. tänker vi kring barn då? Ja. Vad är de för ena? 
Mm. <laughs> som de människor egentligen. Ja, just det. Mm. det. Nej, men för jag tycker det är så otroligt viktigt för att vara förälder. Det, jag, det är ju liksom det, det finaste och det viktigaste uppdrag man har i livet. Ju. Man, man ska liksom, beroende på hur man ser det då, uppfostra en människa in eller guida en människa in eller coacha en människa in i livet och i allt vad, det, an, an, allt vad livet innebär. Eh, och, 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 och jag tycker det är så himla märkligt att man lämnar idag, att samhället då eh, lämnar så mycket åt, åt slumpen får man säga så. Mm. Mm. Ja men vi blir ju utbildade hur barnen ska komma ut, eventuellt hur man byter en bleja men sen är det ju stopp liksom. Ja och jag, och jag, och jag tänker också då, vi, vi pratar ju ofta Helena du och jag om, om att, att vi, så, vi ska lösa problemen liksom, mm. hela tiden och, och den här podden, vi träffar, vi träffar experter på hur man löser specifika problem och sådär och, och man tra- ser forum herregud där folk håller på och halshugger varann olika föräldrar för att, för att de inte delar samma sätt och, och allt detta bottnar, bottnar ju i någon form av att man har olika barnsyn. Ja det har man och, och, men man gör inte det, det är klart för sig och Nej. därför hamnar man i sådana här grejer egentligen därför att man har, man har inte klargjort riktigt vilka utgångspunkter man har och vilken syn man har och vilka grundvärderingar man har. Precis. Så att eh, ibland behöver man börja där verkligen. Ja. Och sen och att man då förstår att det här får också kons- det får direkta konsekvenser i, i vardagen. Det är inte någon akademisk teoretisk diskussion. Utan det får direkta konsekvenser för hur jag gör det. För att jag brukar ha alltså en väldigt enkel tumregel. Det är ju det här att om man, jag får ju ofta den där frågan eh, från föräldrar. Att, men vad kan man göra då? Vad, 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 vilka medel liksom är acceptabla då? Inte får man göra det. Inte får man göra det. Men, men vad kan man göra då? Mm. Och då brukar jag säga att man börjar med att tänka efter. Kan du göra så här mot din bästa vän eller din, den du lever ihop med, den vuxna? Um, eller din arbetskompis? Om du då säger, ja men det är klart jag kan. Till exempel, kan jag bli arg på ett barn? Kan du bli arg på en vuxen? Ja men det blir jag ju. Ja mm. men då måste jag kunna bli arg på ett barn. Det är väl inte hela världen. Sen beror det på vad man gör. Men däremot om man då säger, men om, om han nu är jättejobbig, alltså jag står och lagar mat och så tar jag honom bara i armen och går in på, med honom på hans rum och säger, nu får du stanna här tills du är, du är lugn och så stänger jag dörren och går därifrån. Kan du göra det med en vuxen? Mm. Inte så äh, Inte så många kanske. Jag skulle bli väldigt sur. Jag skulle bli ganska förvånad om någon försökte Nej, men Jag tycker att det skulle kännas kränkande om, ja, om någon på jobbet liksom tar tag i en och låser in den på rummet. Men gud, det vore hemskt. Mm. Ja, det skulle inte funka. Nej. Det skulle kallas för trakasserier på arbetsplatsen. Mm. Och, eller det här liksom att sluta prata med ett barn. Ah, nu är jag så sur på det. Jag tänker inte prata med dig. Jag pratar inte med dig nu. Om man gör så på jobbet så funkar inte det va? Mm. Alltså, och, och, så att sådana där enkla om, om man då tänker efter på det varför, varför ska man utsätta ett ganska värdelöst litet barn för något som man inte skulle kunna tänka sig göra mot en vuxen mm. ja. sen finns det ju vissa sen, att man ändå gör den där tankelopen sen finns det ju vissa situationer där man, där man måste ta sitt vuxenansvar jag tror jag i boken har tagit exemplet om om 15-åringen ber, ber en köpa ut vin. en halv liter vin mm. för att man ska på fest. Ja. Det kanske jag skulle ha gjort till min partner. Ja, men inte till sitt barn. Inte till sitt Nej. Där, går Där går en gräns. Ja. Då blir det dessutom langare. Det är ja, olagligt. Ja. Men, det, men ändå, det finns, mm. det finns ett sånt här föräldransvar. Men man, man behöver göra den där tankelopen i alla fall mm. och tänka efter och den är ganska enkel att göra i alla ja, sådana situationer med barn, mm. tänker jag. Så man det kan är ett handfast mm. tips. Ja. Liksom. 
Och, och, och jag tänker också att för, för börjar man där någonstans längst upp i tratten så att säga. Då, då, fall, då, då, då faller ju allting, inte allt på plats. Men, men allting blir ju, alla följdfrågor sen blir ju så otroligt mycket enklare. Om man väl har bestämt sig där uppe att så här, så här ser vi på våra barn. Jag tänker på till exempel en sömnfråga då. Där, man, där en vanlig sak som diskuteras som jag vet att du har väldigt starka åsikter kring. Det är ju det här med sömnmetoder om de ska mm. användas. Ja. Fem minuters metoden och Anna Wahlgren metoder och allt vad, allt vad de heter liksom. mm. och, och har man då bestämt sig någonstans på hur, hur, man, väl, hur, hur man ser på sitt barn då, då blir det ganska lätt att fatta sådana beslut hur, hur, man, hur man får ett litet barn att sova så att säga eh, eh, vilket inte alltid eh, om man inte har bestämt sig då, 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 ser man ju, då lägger man ju de här fyra, fem metoderna och sen bredvid varandra och bara så här: okej okay, vi tar en, vilken tar vi? Ja, och, och gällande sömn är man ju antagligen dessutom desperat liksom. ja. så att, jo Underlättar ju inte då. Nej, <laughs> Nej där, är, där har jag ju varit väldigt bestämd. Därför att jag tycker att ett par av de här metoderna de är, det är verkligen att kränka barn. Mm. Barns grundläggande rättigheter. Och det är verkligen att inte behandla barn som en, som en medmänniska. Mm. Och återigen då, då handlar det ju inte om, om metoden funkar eller inte. För alla Nej, funkar för det, ju. Och det här med quick det, fix. Så här, vad vill man det, ha för alltså, Och det är ju det som är det lömska där. Att ja. det kan vara effektivt då så, i en av mina böcker har jag ju redovisat en amerikansk studie där man jämförde om att uh, låsa in barnet i en mörk garderob eller att hålla fast dem på en termoutstol. Just det. Uh, vilket som var mest effektivt. Och då visade det sig att båda var ganska effektiva så de rekommenderar båda metoderna. Mm. Så att man kan, få, alltså, man kan få barn att lyda, man kan få dem att göra som man vill. Uh, med så, men frågan är vad ställer jag till med på sikt? Det är det ena. Men sen är det också det här att Alldeles oavsett vad som händer på sikt så, så är det, det skulle vara snudd på brottsligt om man gjorde som en vuxen människa. Och varför ska inte barnet då ha samma grundläggande rättigheter till integritet och skydd och bli behandlad på ett värdigt sätt som vilken vuxen som helst. Mm-hmm. Helt enkelt för att det är jättejobbigt, obehagligt och ledsamt att bli behandlad på det sättet. Det borde mm. räcka som skäl. Mm. Absolut. Kan vi inte prata lite om de här tre eller ja, eventuellt fyra då, sätten att, att, så man kan bara så här känna lite kanske vad, vad, vad som kännetecknar de olika, vad ska man säga, olika sätten att se på barn. Om, om man börjar med den auktoritära och, och prata lite om både för- och nackdelar kring det. Mm. För, för det kan jag säga då att det, det var nog så jag trodde att man skulle vara som förälder, att man skulle vara ganska bestämd, man skulle vara eh, orsak och verkan gör barnet så här, då vet de att det här, där är de här konsekvenserna och ju mer konsekvent jag kan vara som förälder i det desto tidigare lär de sig det och desto snabbare går det för mig att, att uppfostra det här barnet så att säga. Mm. Jag vet inte om det, det ingår väl i den här auktoritära <laughs> beskrivningen kan jag tänka mig. Jo eh, och man kan ju säga då att det eh, det har de där fördelarna lite grann du, du är ute efter. Det, det blir ganska, på ett sätt kan man säga att det är lite, ganska enkelt att leva med en sån förälder. Därför att man vet vad som gäller. Mm. Och sen lär man sig kryphålen så att det blir uthärdligt. Mm. <laughs> så att man, men men eh, sen finns det ju ett antal problem förutom då att eh, ofta för, förknipp, eller förenas ju det här med att man ibland använder ganska bryska eller grymma metoder. Mm. Och det är svårt att hålla rätt på det där. Särskilt när man blir arg. Mm. För att har man liksom skaffat sig det där maktövertaget över barnet. Och menar att man har det. Mm. Det är jag som bestämmer. 
Så, och sen så, då är när man är någorlunda lugn och utvilad så kanske man håller i, i sig lite grann och tänker på vad man gör. Men, men så är det ju inte. Man Nej. blir trött och desperat som förälder och, och sen har man då skaffat sig det där mm. övertaget så rätt var det är, så händer det saker mm. som, som inte ska hända. Eh, men, men sen finns ju andra nackdelar som det, det som man brukar peka på också. Det är ju det här att eh, om man har sådana auktoritära föräldrar så... Så lär man sig ju inte tänka själv särskilt bra vad som barn. Utan man, man lär sig ju inte ta ansvar. Därför att föräldern har ju alltid ansvar för det. Och talar om vad som gäller och hur det ska vara med saker och ting. Och, och eh, eh, jag har ju träffat på sådana här barn. Eh, när jag var skolläkare som kom. Som då bodde inakorderade när de var 15-16 år. För att de bodde 15 mil från skolan. Och de, de flesta klarar ju det förvånansvärt bra. Jag var imponerad av hur många barn som faktiskt gör det i ungdomar. Men så fanns det alltid några som ballade ut totalt. Och det var ofta barn som hade så här mycket auktoritära föräldrar mm. som kollade allt. Och så plötsligt hamnar de i miljön när de själva ska komma på att de ska stiga upp på morgonen. Att de ska läsa läxor. Att de ska se till att de får i sig mat. Att fixa sina kläder och så. Mm. Och aldrig lärt sig det. Mm. För det är alltid föräldrarna som har bestämt och ordnat allting. Mm. Så att det är ju också en stor nackdel. Man, man lär det är bara sig. ut i yrkeslivet idag. Där man får mm. en chef som säger lös uppgiften. Ja visst. Ja. Ja. Jag kan tänka mig bara att som förälder måste det, är det ju väldigt skönt att, att, att gå den auktoritära vägen kan jag tänka mig. För man känner ju att, att man har makt över barnen. Man kan bestämma. Mm. Ja. Och, och det är ju i alla fall kortsiktigt väldigt väldigt skönt. Som sagt, jag började ju nog där ganska mycket. I där är vi min, ganska lika du och jag. Ja, mm. min bana som förälder. Sen är, finns ju en risk till det att barn lär sig ju då på något sätt att jag ska lyda auktoriteter och just nu är det du som förälder som bestämmer sig men sen går man plötsligt in i en kanske någon väldigt auktoritär kompis eller gängledare mm. då är man liksom van att inta den där positionen mm. inte att säga ifrån Precis. och bestämma själv. Mm. Jag kan också tänka mig att det är de här barnen som också gör ganska mycket uppror mot sina föräldrar när de väl får chansen ja, liksom. Ja, gud. Eh, ja, här, här, och, och här känner jag också vad, vad lätt det är. Eh, det var faktiskt Bo Heilskov som, som lärde mig i min... Vi pratade om låga affektivt bemötande då i den podden. Mm. Eh, som jag också kan rekommendera. Vä- väldigt bra eh, podd. Eh, han är väldigt bra. Mm. <laughs> och han lärde mig att man... Alltid, 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 oavsett om barnet har gjort rätt eller fel. När ett barn är upprört eller i affekt så ska man alltid, alltid, alltid möta barnet med en känslomässig kram. Alltså det spelar ingen roll om barnet har gjort fel eller inte utan man kan faktiskt, och det betyder inte att man som förälder ger med sig och ger barnet rätt utan man kan alltid ge barnet en kram när den står där och skriker och, och är mest upp, upprörd i affekt. Då kan man alltid gå fram, ge, kram, ge en känslomässig kram, en fysisk kram, eh, klappa lite på kinden och säga jag förstår att du är jätteledsen mm. men det går inte just nu. Mm. Och det där, alltså, och det låter ju jätteenkelt mm. liksom. eh, Men för, för mig var det där en veckaklocka för att jag, jag har nog alltid tänkt att om jag ska säga nej då måste mitt kroppsspråk, mina ögon, allting måste hänga ihop för nu ska jag vara tydlig. Mm. Mm. Eh, och det, det, det där var, mm. jag måste visa barnet att nu tycker jag så här, det här är viktigt för mig. Nu ska jag visa att nu gick min gräns liksom. Eh, och, och den där lilla, lilla skillnaden, alltså det har gjort, jag satt och pratade med min man då eh, jättemycket om det där. Och, för vi var väl likadana där. Eh, och det har gjort sån stor skillnad alltså, i hela mm. vårt föräldraskap. Mm. Eh, ja, Speciellt med en av mina barn, det där är magiskt. Mm. Och det var ju så, ja men enkelt liksom, ja. på mm. något sätt. Men också mm. självklart. Mm. Och det har ju i att hur vi behandlar dem liksom. Alltså att nu, nu, vi ser dem som människor som är upprörda. <hör> jo, precis. Och det menar det här är ju... 
det där är ju sånt, det märker man som en, en, en klok chef då. Mm. En klok arbetsledare Precis. har ju lärt sig det här på kurs mm. också. På att man, man, måste, man måste hålla, det måste vara en viss ordning på jobbet och man måste ha vissa gränser. Man kan, man, de som jobbar kan inte plötsligt hitta på vad som helst. Mm. Utan det måste, man måste följa de beslut som är fattade av styrelsen och vad det nu kan vara. Och, och så är det någon som, som rätt för det bryter. Som, men som i övrigt gör, gör ett bra jobb. Då... då då, då gäller det att tydliggöra, markera och samtidigt visa att okej. Okay. Mm. En känslomässig kram kan man ge också till vuxna. Mm. Så det är, det är inte så konstigt. Men det, är, det, är, men det, och det, har, det har väldigt grå, med den här människosynen, den här mm. barnsynen att göra. Den, mm. Alltså vem är du för Precis. mig egentligen? Mm. Och då handlar det mycket om att man har en, en barnsyn som att barn ska uppfostras. Det, det är liksom mitt jobb, det är att uppfostra ett barn mm, så att säga. Mm. Om, vi, om vi går över till en annan eh, som är mer det naturliga sättet då. Att, eh, det är väl kanske snarare att, att sätta barn, jag vet inte, du har skrivit att sätta barn på en pedestal. Liksom, lite, lite mer, att man ja. vänder lite på perspektivet. Ja, igen, man brukar kalla det för det och särskilt de som inte gillar det brukar säga det. Ja, okay. men, men, men egentligen handlar det ju om att då se barns kompetens kan man mm. säga. Och hela tiden vara nyfiken på den. Därför att jag känner att de har någonting som jag kanske har missat och som jag kan lära mig någonting av. Mm. Och bara den grundsynen gör att man närmar sig barnet på ett helt annat sätt. Så när barnet då plötsligt hittar på något som man kanske från början inte gillar så där så att man inte bara liksom tänker ja men det där är fel det har vi bestämt och sådär utan man säger varför gör han så nu? Mm. Vad håller han på med? Vad är det för upptäckter han, <laughs> vad är det han testar? Vad mm. är det han behöver få utforska man? Mm. Och eh, sen måste man ibland sätta, sätta, säga nej det går inte just nu eller av olika skäl mm. Men eh, bara det här... Att försöka förstå att det barn är rätt, de är, det finns en logik oftast bakom att man gör på ett visst sätt. Mm. Och ibland kan det vara faktiskt en ha-upplevelse när man förstår den. Mm. Ah, oj, är det det han gör? Och, och då rinner ilskan av en direkt. <laughs> för mm. man, förstår. man kan aldrig förstå ett barn och man vet inte hur man ska göra med ett barn förrän man fattar mm. vad de håller på med. Varför gör de så här? Mm. Den där varför-frågan blir då central. Mm. Uh, och det, där känner jag också... Alltså en förälder som säger så här att han är jättejobbig min tolvåring just nu va? Men jag fattar ju varför han gör så här eller varför. Oftast begriper jag. Mm. Men det är jobbet ändå va? Mm. Då är det ingen fara på taket. Men däremot en förälder säger jag fattar inte alls vad han gör. Jag begriper inte. Det är obegripligt för mig för han håller på på det där sättet. Då är det genast lite larmklockor som ringer hos mig. Mm. Och då måste vi hjälpas åt att förstå. Just det. Så det, det egentligen handlar inte så mycket om att sätta barn på pedestal utan det handlar om att Förstå och sen se vad kan jag lära av det här. Och, eh, så, så det, och det behöver inte alls vara någon slags menlös mjäkhet eftergivet att man liksom låter barn göra som de vill. Nej. Utan, men man sätter det här med förståelsen i centrum. Liksom. Mm, för det är väl det kritikerna vill få det att låta som då tänker jag. Ja, mm. ja. Vad, vad, vad kan man ha för, vad, vad är baksidan med en sån upp, uppfostran? Så att säga? Baksidan med, alltså det här, det finns ju de här föräldrar som, som ändå försöker på det här sättet hela tiden liksom tänka efter och förstå och inte ha för, de har ofta inte så massa olika regler som ska följas eller så här utan 
man liksom försöker fånga varje situation som den uppkommer och tolka den så klokt man kan. Va? Men det som krävs ju då är att man faktiskt finns där och att man är närvarande som, som förälder. Eh, hela tiden synlig för barn och ungdomar. Och det jag har mött ibland är ju föräldrar som har sådana ideal eh, hur man ska vara mot barn. Frihet under ansvar och inte så mycket regler och sådär. Men sen är de inte där för de har så himla mycket att göra. Så de är borta och och så får, blir barnen lämnade ensamma med det här. Och då funkar det ju inte. Det då, då då gör jag, de ju som de vill. Och så ja, då har jag, mött, jag har mött trettonåringar. Äh, Om man bara kunde ha en enda regel i alla fall. Då. <laughs> jag, vet ju inte, jag vet ju inte vad som ska, hur jag ska göra. För ingen har sagt något åt mig hur man ska vara. Mm. Och, så det, det, kräver, det kräver en hel del föräldrarna. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this Allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Mycket engagemang och närvaro. Då kan det bli jättebra. Spontant känns det som att lättare med en sån här barnsyn på lördagar och söndagar än ja. måndagar och bilar. Ja, just det. Det är förvirring hos oss. Varför gör du så här? Varför att det är lördag, säger man. Ja. Men i praktiken så är det så här också att vi, vi, vi pendlar ju också som föräldrar. Så vi, man, det är bra ibland att göra upp, att göra det tydligt för sig. Att man kan tänka så här olika om barn. Men sen så är vi ju offer för våra omständigheter också att vi, mm. igen, så många föräldrar säger det till mig att ja, men jag vet hur jag vill vara jag vill vara på det här sättet men mm. ibland funkar det inte och då, ja, då blir det så här va? men det, och det är så vill jag kanske egentligen inte men, äh, men vi har ett bra förhållande så vi pratar om saken sen så det blir att ordna sig va? så mm. det, det blir ju, men att man är ju ingen maskin som liksom tillämpar en slags barnsyn eller en metod på något sätt, slags rigorösa så, så funkar det ju inte Nej. Men det är ändå väldigt intressant tycker jag att ta upp de här olika perspektiven. Ja, ja jag tror att det är bra att tänka igen. Ja. Mm. Ja, men återigen så man kan prata om dem. Liksom. Mm. Men vi har en tredje kvar. Ja, den demokratiska. Mm. Ja. Vad kännetecknar den? Ja, då tänker man mer det här att, <clears throat> att man... Eh, ja, då tänker man att barn är människor som ska ha sin... Eh, sitt ord med i laget och, så där. och sen 
då, då, då är det här man brukar ibland kalla för förhandlingsfostran. Alltså att man, man förhandlar och man resonerar och resonerar och så, eh, så säger man, ja, ja men vad menar du nu? Varför säger du så sådär? Eh, och så ska man då få in barnet i en diskussion och så ska man då göra ett avtal liksom och sådär. Och eh, det funkar ibland inte så bra med en tre, arg treåring. Det kan till och med känna, jag känner att det skulle över, vara lite, lite jobbigt. Övergräst kan vara. Alltså det är väldigt svårt för en arg tre, fyraåring att liksom förklara varför jag är arg. Och föräldrar som då kräver, eller förskolepersonal som kräver att man ska liksom intellektuellt och liksom i ord förklara. Mm. Det blir också det blir nästan ett övergrepp då. Mm. Så att det, men svårt så, att fatta beslut också så här, i familjen tänker jag. Var ska vi åka på semester? Alla vill olika saker. Ja. Och alla har lika mycket att säga till om. Och... Mm. Nej men så småningom alltså att, um, att man ändå för in det här. För det är ju en slags demokratifostran då tycker jag. Tycker som i, i, I min familj, mina barn brukar skoja med mig om det där fortfarande. För att vi har haft sådana här familjeråd. Och... Um, Eh, nu måste vi ha familjeråd har vi mm. sagt och, och då har vi satt oss runt köksbordet så har vi verkligen resonerat igenom alla har verkligen fått tala till punkt säga sitt och så har vi försökt komma överens va, om hur, vad som ska gälla och det går ju bra när man har ett större barn jag tycker faktiskt det kan det, det inte vara fel Nej. alltså därför att man lär sig ändå att så funkar det när man är oense så sätter man sig ner man pratar igenom saken och man ser om man kan hitta en gemensam lösning mm. Och eh, ofta går ju det då. Och så kommer man överens. Och sen har ju alla bundna av det. Både barnen och vuxna. Mm. Och så ska vi försöka hålla oss där. Vilken tid bör, eller vilken ålder ungefär börjar ni med det här? Det, det handlar om. Alltså, men man kan mycket väl till exempel prata med fem, sexåringar om regel mm. för cykling. Mm. Där man kan förklara varför de här reglerna måste gälla var du kan cykla. Det här med hjälmen. Och mm. sådär. Vilket skick cykeln ska vara så här. Om du ska kunna ha den här friheten nu att kunna ge ut och cykla. Mm. Och, så, och då kommer barnen ofta med egna synpunkter. Och på, mm. på på sånt som de förstår va? så då kan man börja ganska tidigt men att sen om det blir för rigoröst alltså, så blir det också ganska träigt och tråkigt liksom, om man ska pr- tungrot, liksom. protokoll för allting man ska ha kontrakt om allt ja, som hänger det. på kylen ja precis och det har ju en del föräldrar också att det nästan som, så det blir lite överdrivet sådär då att det, men det finns, det finns plus och minus med alla de här sätten och, och vara och tänka. Men, och det, det, för, för så, när jag pratar har suttit i föräldragrupper så var ganska bra i upplägg kan det ibland vara att man beskriver de här olika sätten. Så här, vem är du mest lik? Mm. Om du nu ska välja, hur gör ni? Och, så där. och sen så här, vad ser du för plus och vad ser du för minus? Och det här att man får tänka efter att hur jag än är som förälder så finns det, det finns saker som är bra med det här. Men det finns alltid en hake, det finns ett problem också som jag måste vara uppmärksam på om det inte ska bli fel. Va? Mm. Att kunna, det kan bli ett jättebra samtal i en föräldragrupp om man, om man gör så. Mm. Men sen har du ändå klurat på en fjärde väg här. Eller hur? Ja, i relationsrelation. Ja. Ah, för att där, som är, där har jag liksom... Uh, och det är ju lite, det är inte, jag är inte den enda som, som har börjat fundera i sådana banor. John Wall som är en, en religionsfilosof mm. i USA som har skrivit väldigt mycket om barn och har börjat införa sådana här begrepp som childism och barnism och sånt där som vi ser på svenska då. Han är inne på den där tanken och jag har försökt göra liksom lite min modell av det här. Alltså, då, då tänker man så här, ja men så här man, man i flera hundra år, tusentals år så har man hållit på och resonerat på det här sättet och mm. fightat som man ska se. Men 
idag vet vi kanske lite mer. Vi, det finns ändå en massa forskning kring barn och sådär. Och vi har ändå skaffat oss erfarenheter och vi har fått barnkonventionen och sånt där. Borde vi inte försöka skissa på, löst <laughs> i alla fall, på ett fjärde sätt att ja. tänka. Och det är, det är det jag har med i den här boken då. Kan du inte bara, jag vet ja, att det, det är jättesvårt är att se när man inte har läst boken och så. Ja. Men om vi kan liksom ändå försöka. Ja men det första är ju det som jag har varit inne på att barn är människor. Mm. Om vi börjar med att bestämma oss för det. Barn är inte blivande människor utan de är mm. människor. Och sen är det att... Eh, att varje, som, det tycker jag är en jätteviktig grej det här att om man tänker så här att varje barn tillför oss någonting alldeles nytt mm. alltså om jag, om jag tänker så att varje barn som jag får själv eller vi har i vår familj eller vi, som jag jobbar med eller möter har någonting som ingen annan har och som är helt unikt och min uppgift som den vuxna det är att förstå vad Charlie där var liksom mm. Vad har hon som ingen annan någonstans har som du har mött i hela ditt liv? Eh, och som är liksom hennes unika bidrag till mänskligheten och inte minst till dig och till din familj. Och till oss runt omkring. Och, och oss runt alla runt omkring. Och att då liksom tänka att jag, det ska jag försöka utforska, det ska jag förstå. Jag ska lära, det, det blir mitt projekt som förälder. Att innan du lämnar mig här så småningom och flyger ut i världen så vet jag i alla fall någonting om detta. Mm. Och då blir det väldigt spännande. Eh, och då kommer man upptäcka det. Att det, det finns någonting. Och jag kan också själv lära mig någonting av det. Någon, jag får någonting av henne. Det, det tycker jag är en sån. Ja, det här finns hos en del natur. Jag har lite samiskt ursprung. Mm. Och det här finns i gammalt samiskt tänkande. Så att det, det tycker jag mycket om där verkligen. Sen är det det här med barns rättigheter. Och att barn har rättigheter. Och barnkonventionen och hela det köret. Och som jag faktiskt är väldigt viktigt. Och jag tycker det är en, som föräldrar, inte bara som personal och politiker och sådär, utan också som vi som föräldrar, vi ska kunna barnkonventionen vi ska veta vilka rättigheter som barn har det är mm. alltså deras grundläggande mänskliga rättigheter, det måste vi känna till och så där behöver vi läsa på en del om det och det finns ju, det är ju lätt det är bara att gå in på barnombudsmannens hemsida så får man hela konventionen med alla kommentarer och allting mm. så det tycker jag ska ingå i alla föräldrarutbildningar som man ändå har koll på vilka grundläggande rättigheter som barn har mm. de kan vi aldrig sätta oss över de, de ska barnen helt enkelt ha och så finns det en sak till och det är det som är det kanske knivigaste med och det är det här med barns sårbarheten då att man ehm, det finns en risk med det här barnrättstänkandet och det här att vi hela tiden talar om barns kompetens och sådär. Och det är att vi, vi gör barn lite för vuxna så att säga. Vi, vi, vi glömmer att de faktiskt också är väldigt sårbara. Mm. Beroende på att de ännu, hjärnan är, är, det finns mycket som ska utvecklas i den. Mm. Men också för att de, de är nya i världen, de är, de, de är nybörjare. Mm. Kommer i en helt ny för dem väldigt främmande miljö som de så småningom ska lära sig handskas med. Och det tar ett antal år innan de fixar det riktigt bra på egen hand. Då behöver man trygga lotsar som finns omkring sig. Och det är ju det vi ska vara då. Och det, där, det är ju det som är den här konsten att kunna avväga det här att jag... Att jag ser barn som människor med egna rättigheter och någonting att tillföra. Och samtidigt inte glömmer bort den här sårbarheten de har. Mm. Och eh, där finns ju inte någon annan väg att försöka. Det är ju nästan en omöjlig ekvation att få det där att gå ihop. Men det den enda sättet som jag har sett där det är att vi använder hela vår 
intuition och vår inlevelseförmåga då. Mm. Vår empatiska förmåga. Och det är ju där som du är så rädd för alla standardmodeller. Därför att här handlar det till slut om relationer. Det handlar om att jag och mitt barn då. Och att jag hittar det barnet och hittar en bågling som vi kan kommunicera på. Och som gör att jag känner att idag kan jag så här. Igår gick inte det, men idag går det. Mm. Och att jag liksom kan anpassa. Jag tycker alltid att vi hamnar tillbaka i relationen och närheten till barnet. Ja. Nästan vartenda ämne vi pratar om så handlar det om att vi ska vara där. Mm. Jag tycker att det, det är ganska talande då för att... Jo, utan det, det, ja, utan det går inte någonting. Lars, vad tror du om framtiden då? Framtidens föräldraskap. Vad kommer, vad kommer Charles här säga om hur hon växte upp och hur vi behandlade henne tror du? Och vad kommer den här generationen säga om, om framtiden? Och kommer de att påstå sina barn? Tusen kronor. Vi sparade den lättaste frågan till sist. I grund så är jag ju liksom optimist. Va? Jag tänker... Och, men så jag är liksom ålagt med att vara det. För jag tänker att liksom, om man inte är optimist så ska man inte vara med barn. Nej. Det är liksom en, en, en uppgift jag har. Att mm. I den här världen som är så, där det händer så mycket jobbiga grejer hela tiden. Och så mycket hot finns hela tiden. Så måste jag ändå, de måste känna att vi tror på dem och deras möjligheter. Mm. Och det gör jag. Alltså jag. Jag tror ju på... Jag tänker att de blir lite klokare än vi. Och kommer att fixa det här bättre än vad vi har gjort och de kommer att bli lite bättre föräldrar än vad vi var det låter bra. så att det är liksom min grund det låter bra Tror att sen de... vad de kommer att säga det är en helt ja, annan nej. sak de, de kommer att säga en hel del bäska sanningar till dig ja. som, som ja. precis som mina har gjort men det, men det tycker jag också är en sån där viktig grej att, så, alltså jag är så himla glad för det här den ändå relation jag har till mina vuxna barn och de har verkligen sagt bäska, kommer med bäska piller men vi har en, en bra relation. Mm. Och det här att kunna behålla. Att det här föräldraskapet. Jag har tänkt på det. Du frågade när blir man förälder. Och jag sa att det blir man när man är barn. Mm. Och på samma sätt så är man ju också barn hela livet. Mm. Och förälder också mm. på något sätt. Så mm. ni är allting på en gång. Mm. Vi alla är människor det, eller hur var det? Vad sa du? Vi alla är ja, människor. Vi är alla människor. Vi, vi bär det här inom oss. Där vi missar med våra barn får vi ta igen med våra barnbarn. Med mm. Ja, fast det, så kan man inte... Alltså det, 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 det hörde jag, per, per Gunnar Evander, han hade ett sommarprogram, den här författaren. Där han gick till rätta med dem som sa det. Att, uh, han sa att det ni missade, det kommer ni aldrig kunna gott göra. Det var bäst. Ja, det kanske man inte kan, men man kan ändå... Man kan ändå, alltså ibland är det så här att man, det finns saker som kanske man har gjort som förälder en gång till som inte går att förlåta. Men man kan ändå försonas mm. och ha en bra relation. Det blir fina slutet. Det, var, det har varit en ära tycker jag att få träffa dig. Det har ja, varit fantastiskt. Det, det är jättefina och användbara böcker du har skrivit så vi rekommenderar dem till alla såklart. Mm. Ja, tack snälla. Och vi säger tack för den här veckan. Mm. Och så hörs vi nästa vecka på ett annat tema. Ja. Och så mejlar ni. Om ni vill något på podcastet ja. Life Eller önska gäster. Ja. Podcastet lifewithkids.se. Hej då. Hej då. Hej 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.